0: Wandschrank-Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank-Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wandschrank-Vibes an diesem wunderschönen Mittwochabend. Und das seid ihr ja auch gar nicht von mir gewohnt, ne? dass ich Mittwochabend was release. Normalerweise kommt ja jeden Sonntag immer eine Folge raus. Aber laut Instagram-Bio jeden Mittwoch oder Sonntag auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Also von daher kann das in den seltensten Fällen schon vorkommen, dass da mal mittwochs was äh, released wird. Äh, wenn du diesen Podcast schon kennst und schon in einige Folgen reingehört hast, würde ich mich über eine Bewertung sehr, sehr freuen. Sowohl, ja, Sternvergabe auf Spotify als auch Apple Podcast. Eine ganz normale Bewertung. Und äh, ja, da freue ich mich immer eigentlich schon immer gerne, wenn, wenn, wenn da irgendwie eine neue Bewertung eintrudelt. Lese ich mir immer gerne durch. Also nur zu, wer die Zeit und Lust hat, kann mich gerne bewerten. Ähm, ja, heutige Folge rede ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen und zwar wollte ich heute so ein bisschen eine kleine, ähm, ja, eine kleine Folge machen, wo ich so ein bisschen allgemein über Style rede und euch einfach so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus erzähle, was mich so die letzten Jahre, seitdem ich mich für Mode interessiere, äh, was mir da so wichtig war was mir so weitergeholfen hat und was ich euch einfach so für Tipps mitgeben kann. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass ich so der wirklich der überkrasse, weiß ich nicht, Modeblogger, Modeinfluencer bin, das nicht, aber ich, ich interessiere mich schon wirklich sehr, sehr lange dafür und es gibt einige Sachen, die lernst du einfach mit der Zeit dazu. Deswegen habe ich mir heute einfach zehn Punkte aufgeschrieben, die ich mit euch heute so ein bisschen teilen werde. Äh, ja, worauf es so ankommt, wenn man auf der Suche nach seinem individuellen Style ist, also nach seinem individuellen Modegeschmack. Weil es gibt ja, also es kennen einige von euch wahrscheinlich schon, ähm, man probiert sich ja viel aus. Ja? Also man, man fängt ja irgendwo an. Dann fängt man mit Phasen an, das geht ja auch, also es gibt ne, verschiedene Möglichkeiten, dass man mit, mit, mit einer gewissen Phase anfängt, wo man sich äh, zu einer gewissen Zielgruppe dazugehörig fühlt. Dann gibt es die andere Möglichkeit, wo man anfängt, sich mit äh, ja, Sachen abzugucken, das gibt es ja auch auf Instagram. Äh, und ja, ich finde so, je länger man sich mit dem Thema Mode und Fashion beschäftigt, desto erfahrener ist man in gewissen Hinsichten. Ja. Deswegen habe ich mir heute einfach mal so zehn Punkte rausgesucht, die ich mit euch ja, besprechen werde, die ich euch einfach auf den Weg geben möchte. Ja. Bei mir hat das Ganze zum Beispiel damals äh, auf äh, Tumblr angefangen. Äh, 2013 war das ungefähr. Da waren alle noch kräftig auf Facebook unterwegs und da hatte ich noch nicht so richtig Zugriff auf die ganzen Facebook-Gruppen, die sich damit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, es war einfach irgendwie. Ich hatte da einfach, ich bin einfach nicht drauf gekommen. Ich hatte wusste einfach nicht, dass sowas existiert, aber oder ob sowas überhaupt existiert hat. Aber ich habe mich damals immer auf Tumblr rumgetrieben, habe dann damals meinen ersten Nike Blazer aus Amerika bestellt wo ich 50 Euro Zoll noch bezahlt habe bei KISS, das weiß ich noch ganz genau als wäre es gestern gewesen da hat das Ganze dann so ein bisschen angefangen Ja und irgendwann dann auf Instagram unterwegs gewesen, da hat man sich dann da kam diese Inspiration, man hatte einfach mehr oder leichter Zugriff auf Inspirationen von anderen Personen ja mittlerweile ist ja Instagram die Plattform, wenn es darum geht ja ähm, aber naja, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, ähm, sei dir bewusst, dass gleiche Klamottenstücke bei jedem Individuum unterschiedlich aussehen kann. Ja. Was ich damit meine, ist, ähm, dass wir nehmen mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt mal Nike Air Force One. Obwohl, nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal was für ein Schuh schießt mir denn sofort in den Kopf? Also nehmen wir mal jetzt den neuen äh, Nike, Classic, äh, Nike Classic Cortez in Kollaboration mit Union LA. So, das ist ja ein sehr, ich sag mal, ein, ein sehr ausgefallener Schuh. Ja, hat gewisse Farben, äh, Farbtöne in sich, äh, hat verschiedenste, ich sag jetzt mal interessante Stoffe an sich und ich finde, dass dieser Schuh wenn du den, sagen wir mal, am Fuß trägst. Ja, und jetzt denk mal an irgendeine Person, die erste Person, die dir, die dir in den Sinn kommt, äh, wenn die den Schuh trägt, weiß ich wenn, wenn du jetzt einfach mal an irgendeine Person denkst, äh, die sich, sagen wir mal, gut anziehen kann, der erste, der dir in den Sinn kommt, zieh dem mal diese Schuhe an und frag dich einfach mal, wie er den kombinieren würde und wie er ihn tragen würde. Und dann schaust du auf dich und guckst, wie du es machen würdest. Und du merkst, dass du ein, also dass du den Schuh ganz unterschiedlich tragen kannst deswegen finde ich es schwachsinn und das habe ich damals früh gelernt dass wenn ich sagen wir mal ein Instagram Foto sehe oder ein Instagram Real wo jemand sagen wir mal einen Schuh anhat den ich auch habe aber den sagen wir mal komplett falsch oder aus meiner Hinsicht komplett ja ich sage jetzt mal unstyllich anzieht dann gibt es ja diesen Effekt, dass man sagt, okay, das möchte ich nicht mehr tragen, weil ich das bei anderen gesehen habe. Ja, genauso wie, wenn du, sagen wir mal, durch die Stadt läufst und du hast, weiß ich nicht, einen, weiß ich nicht, irgendeinen Schuh an, irgendeinen coolen Jordan 1er, sagen wir mal Chicago, und OG, hast du an, äh, trägst dazu wirklich eine richtig, richtig coole Hose, hast es richtig geil kombiniert und du siehst dann jemanden, der das komplett versemmelt. Und das macht dir das macht dir dann sozusagen den Schuh kaputt, ja. Ähm, das habe ich früher, also das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also du darfst nicht denken, dass gleiche Klamottenstücke bei jedem Individuum gleich aussehen. Und der Satz, der das bekräftigt, und ich kann mir vorstellen, dass du den bestimmt schon mal gehört hast, du kannst, also du kannst den Schuh tragen. Kennt ihr das? Also ich hatte letztens mit Sneakers nochmal drüber gesprochen oder in der Folge, wo ich bei denen zu Gast war. Ähm, das sind, so, das sind so, so, so Sätze, Signalsätze, die dir vermitteln, dass du den Schuh gut tragen kannst und dass er auch nur bei dir so aussieht, wie du ihn trägst. <lacht> ja. Ich wollte, eigentlich, das ist, ich wollte eigentlich Nike Air Force One sagen, als Beispiel, aber ähm, da fällt es mir wirklich schwer, ähm, ja, da fällt es mir einfach schwer, zwei unterschiedliche Beispiele zu nennen. Es gibt zum Beispiel so einen Schuh der sehr, 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 sehr gehasst ist. Also nicht gehasst, aber der sehr unbeliebt ist. Und zwar ist es der Nike, also es ist der Air Force mit Ja, also ein ganz normale Nike Air Force One, OG, nur als Mid-Version. Und der wird halt, ich weiß nicht wieso oder warum das so ist, aber der wird halt wirklich, der wird, die Leute mögen den Schuh einfach irgendwie nicht. Aber wenn ich mir dann, weil die, ne, ich denke mal, dass die irgendeine Zielgruppe, irgendeine Art von Menschen im Kopf haben, die den irgendwie getragen haben oder tragen. Ja, aber wenn ich mir jetzt, sagen, sagen wir mal, so einen Crow ansehe, der den mit schon über Jahre trägt, dann denke ich mir auch so, alter, der kann das, der sieht, das ist krass, was der, also wie er den zu einer kurzen Hose trägt, ähm, zu seiner, ich sag jetzt mal, schlachsigen Figur so, das sieht einfach geil aus. Deswegen muss man, muss man da irgendwie von wegkommen. Wenn du davon wegkommst, das, du tust dir damit nur selber einen Gefallen. Ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel vor kurzem Yeezy geholt, 700er Static, ja der jetzt gerestockt ist vor, vor kurzem, also der neu rauskam Grüße gehen übrigens raus an Chris, der mir den besorgt hat, mega cool, nochmal tausend Dank, ich habe mich echt verknallt in diesen Schuh ich trage den super gerne zu einer Stoffhose also zu einer Anzughose in braun, dazu irgendwie ein lockeres Oberteil und dann ein Kamelmantel so ähm würde ich jetzt so denken wie damals, würde ich den Schuh gar nicht mehr anschauen, weil ich den in die Kategorie einordne von so kleinen, also von so Leuten, die den Schuh halt wirklich zu einer engen Jeans und einer fetten Bomberjacke oder einer fetten Downjacke tragen, wie ja, ich will, ich will jetzt wirklich niemanden zu nahe treten, aber wie so ein, so ein, ja, wie so ein, so ein Hypebeast von damals. Ja. Aber ich finde jetzt so, ich finde das ist ein gutes Beispiel, weil dadurch kannst du einfach sagen, ähm, der Schuh ist geil, der sieht gut aus, aber ich kombiniere ihn einfach auf eine ganz andere Art und Weise, sodass der Schuh auch anders aufblüht und auch anders auf dein Outfit oder sich anders auf dein Outfit auswirkt. Ja, genau, das wollte ich dazu sagen. Ähm, kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, und zwar, es ist nicht schlimm, sich Inspiration zu holen und was abzuschauen. Das habe ich auch schon oft bemerkt und oft mitbekommen, dass Leute sagen, oh, dein Outfit ist ja komplett kopiert. Dabei ist das Outfit gar nicht kopiert, sondern inspiriert. Und ich finde, hier haben wir auch einen riesen Unterschied. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich finde, das Kopieren an sich ist viel, viel anstrengender, als sich inspirieren zu lassen, und zu schauen, was habe ich in meinem Kleiderschrank drin, um das Ganze äh, auf meine Art und Weise umzusetzen. Weil ich, ich sag mal so, äh, kopieren, ja gut, dann kaufst du dir, sagen wir mal, äh, ja weiß ich nicht, kaufst du dir alles nach, wie du es auf dem Foto gesehen hast, hast ein Outfit und dann mega viel Geld ausgegeben für ähm, ein Outfit. ja äh, Da ist es einfach auch besser und du hast halt auch mehr davon wenn du dich davon inspirieren lässt, von, von einer Sache, die du siehst oder einem Outfit von, von einem Influencer, den du gerne folgst, äh, wenn du da das Outfit äh, abschaust und, und, und sagst, hey, guck mal, das habe ich gar nicht gewusst, das kann man auch so tragen, ich weiß nicht, äh, äh, beige mit braun, äh, mit, mit, mit verschiedenen Farbtönen, äh, das passt voll, Zwiebellook und so weiter, äh, das kann voll gut aussehen, das mache ich jetzt auch dann ist es kein Nachmachen, sondern dadurch holst du dir einfach eine Inspiration ähm und, und auch wenn du diese Inspiration geholt hast im Endeffekt, wenn du das so umsetzt, dass du das irgendwie mit deinem Kleiderschrank irgendwie kombinierst oder ein paar Pieces hast die vielleicht ein bisschen abweichen dann fällt das im Endeffekt am Ende auch keinen mehr auf ähm anders halt bei, bei, bei Outfits, die du halt komplett kopierst ne, Genau, das ist so, das ist der zweite Punkt. Ähm, kommen wir zum dritten Punkt, den ich auch mega interessant finde, und zwar: Dein Hobby ist keine Geldverschwendung. Ja, wir kennen das ja, wir kennen diese Sprüche ja von äh, Leuten, die, sagen wir mal, mit denen ihr befreundet seid oder die in eurem Freundeskreis sind, aber die, sagen wir mal, mit Mode überhaupt nichts am Hut haben. Die sagen dann so Sachen wie. Ey, wie kann das sein, dass du 200 Euro für einen Schuh ausgibst? Oder 150 Euro? Nein, nein, anders. 400 Euro der Mantel? Alter, für 400 Euro könnte ich in den Urlaub fliegen. Also ich würde auf sowas gar nicht mehr hören. Bei mir war das damals so, dass meine Eltern so waren, dass sie halt immer gesagt haben, ja, hast du dir jetzt wieder Schuhe für 150 Euro gekauft? Mach mit deinem Geld mal was Sinnvolleres. Und ich finde... Hier sollte man ähm, in gewisser Weise das Ganze irgendwie ausschalten, weil das ist ja dein Hobby und, das, und wenn du dich sagen wir mal ähm, fashiontechnisch entfaltest oder dir neues, was ich mal neue Outfits ausprobierst oder dich inspirieren lässt, dann kaufst du dir sagen wir mal irgendwie eine Hose für für 150 oder 200 oder 300 Euro und Weißt aber, dass die qualitativ mega hochwertig ist. Du weißt auch, dass du die Hose öfters tragen wirst, über einen längeren Zeitraum. Und du weißt auch, dass das für dich selber keine Geldverschwendung ist. Weil du ganz genau weißt, wie du dich fühlst. Und wir wissen es alle, gerade in diesem Podcast. Also an die Leute, die mir zuhören. Wir wissen, wie es ist. Wenn man ein gutes Outfit trägt, wenn man irgendwie Samstag frei hat, irgendwo auf einen Ausflug geht oder sich irgendwie mal einen Wochenendtrip macht und wirklich ein richtig freshes Outfit anhat, dann wissen wir alle, wie man sich fühlt. Und das ist super wichtig und das ist jedes Geld wert. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich finde gerade als Anfänger oder sagen wir mal, gerade wenn man so ein bisschen was ausprobiert oder verschiedene Styles ausprobiert und noch nicht so ungefähr weiß, in welche also wie man sich anzieht oder noch in gewissen, gewissen, gewisser Weise unsicher ist, dann würde ich das zum Beispiel nicht machen. Ich würde das wirklich erst machen, wenn du deine Schiene so ein bisschen gefunden hast, so deinen eigenen Style hast und auch ungefähr weißt, in welche Richtung das Ganze dann gehen wird. Ja, weil je älter du wirst, desto weniger Fehlkäufe hast du auch. Ich habe das auch erlebt. Also ich habe vier, ich habe so, wenn ich so überlege, wie viel Geld ich für Klamotten ausgegeben habe, die ich einfach einmal getragen habe und dann irgendwie in die Ecke geworfen hat oder so oder sowas. Oder verkauft habe oder teilweise auch, äh, ja, wie oft ich auch verarscht wurde. Also ich habe teilweise auf, auf Instagram-Seiten damals äh, Klamotten gekauft. Da wusste ich gar nicht, dass die, dass die Internetseite legit ist, so. dann wurde ich teilweise verarscht, mal so. Ne? Ich habe auch mal Fake-Sneaker gekauft. Es ist passiert halt, aber das sind so Sachen davon, also da, daraus wächst du auch. Ne? Und irgendwann erreichst du diesen Punkt, wo du einfach auch weißt, was zu dir passt und womit du dich am wohlsten fühlst. Und je, je länger du dich damit befasst, desto weniger Fehlkäufe hast du. Und dann würde ich darauf zurückgreifen, auch mal vielleicht, ich weiß nicht, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, ein Chicago einser einfach ein Chicago einser er Jordan von 1994, der nicht mehr durchbricht oder so. Ja, das ist ein Schuh, da zahlst du, weiß ich nicht, zahlst du vielleicht 1000 Euro, aber du weißt ganz genau, du hast diesen Schuh ein Leben lang. Das ist nicht nur ein Schuh, den du trägst und der geht irgendwann kaputt und äh, du bist, also du, du, du wirfst den weg oder sowas. Sondern du hast diesen Schuh tatsächlich ein Leben lang. Weil ein Chicago 1er ist halt ein OG Schuh oder der einer der ersten Jordan 1er, glaub ich, ähm, der, also vom Colorway her, also vom Color Blocking auch, der auch super wunderbar in deinem Zimmer, also den man auch, auch einfach auch ähm, ja, hinstellen kann oder sowas. Ja, oder du kriegst den auch safe mal wieder weg, so für mindestens genauso viel Geld. Ja, genau, das dazu. Ähm, genau, was äh, kann man noch sagen? Kommen wir zum vierten Punkt. Äh, und zwar, schau nicht immer auf die Brand. Schau nicht immer auf die Brand und mach deinen Geschmack nicht von der Brand abhängig. Es ist was anderes, wenn du die Brand verstehst. Ja, es gibt verschiedene Brands wie zum Beispiel, ähm, weiß nicht, äh, Akronym ja, oder 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 Sakai und die haben alle irgendwo, wenn du, wenn man sich die 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 Läufe von denen anschaut, dann weiß man ungefähr so in welche Richtung das Ganze geht. Dann weißt du, okay, ich weiß ungefähr, was der Stil von dieser Marke ist oder ich weiß ungefähr den Stil von Louis Vuitton, der gefällt mir sehr, ich kann mich damit identifizieren, okay, dann kein Problem, aber wenn du dir ein Piece anschaust und du kennst die Marke nicht und du sagst, okay, das sieht nicht so gut aus und siehst dann erst, von welcher Marke diese Jacke oder die Hose ist und sagst, oh, das gefällt mir doch, das ist ein bisschen fragwürdig. Da würde ich, äh, weiß ich nicht, also kannst du gerne machen, aber ich würde halt nicht immer auf die Brand schauen. Ja, also schau nicht immer auf die Brand, sondern schau auch mal einfach das, was dich was zu dir passt oder auch farblich, ob das überhaupt passt. Ich finde dieses Branding ist so ein kleiner Zusatzteil, der oben drauf kommt. Ja, ich meine, ich habe damals eine, eine, eine Vintage Avi Jacke gekauft. Äh, die habe ich bis heute, die ist richtig schön. Ich glaube, Mitte 90er Jahre oder sowas, war auch komplett destructed. Also, die habe ich mir auch machen lassen mit dem Schneider und sowas. Und mir hat die halt auch so gefallen. Ich hätte die auch so gekauft. Aber dieser kleine Pluspunkt war einfach, dass diese, dass diese Brand halt von Everex ist. Und ich ganz genau weiß, okay, das ist halt festes Leder aus Amerika, aus einer Zeit, wo halt einfach, äh, ja, umweltfreundlicherweise Klamotten hergestellt wurden und die halt auch aus dem Grund, äh, ja, von der Quali halt einfach auch krass sind, ähm, das war halt ein kleiner Pluspunkt so. Und deswegen, ähm, wie gesagt, schau nicht immer auf die Brand, weil es du kannst dich auch unter 100 Euro mega gut kleiden. Ja? Und dann, ja, ne, wie gesagt, over, also es gilt auch für Overbranding so. Ja? Und es gibt halt Leute, die geben richtig viel Geld aus. Und es gibt Leute, die geben wirklich, das also ist eine richtige Sparfüchse, geben vielleicht bei den Schuhen mal 100 Euro für einen Dank aus. Und der Rest ist halt, weiß ich nicht, vielleicht mal ASOS oder so. Oder, weiß nicht, Flohmarkt, ja, auch ein gutes Beispiel. Und die sehen dann halt einfach auch so stylischer aus, weil die sich halt einfach mehr überlegt haben und mehr Mühe gegeben haben, ja. Genau. So, kommen wir zum sechsten Punkt. Und zwar, überkauf dich nicht, ja. Sorg immer dafür, dass dein Kleiderschrank ein gewisses Maß besitzt. Ja, also du kannst mit ganz wenigen Pieces, sei es Hosen, Pullover, T-Shirts, Jacken, weiß ich nicht was, kannst du so viele verschiedene Outfits machen, so viele verschiedene zeitlose Outfits auch, ja, Und dass du gar keinen großen oder gar keinen ausgeprägten Kleiderschrank brauchst. Das kennt man ja auch irgendwie von damals, oder? Dass man halt immer mal, also weiß nicht, ich, ich kenne das, ich habe eine Zeit lang online geshoppt, bis der Arzt kommt. Ich habe alle zwei, drei Tage ein Paket erwartet. So. Ne, es ist nicht nur umweltfreundlich, äh, unfreundlich, sondern, äh, freundlich, es ist nicht nur umweltunfreundlich, sondern es, es, es bringt dir einfach auch nichts, weil weil wenn du dich wirklich geschickt anstellst, dann kriegst du es sogar hin, mit wirklich einigen Pieces mehrere Outfits zu machen. Ja, okay, meine, meine persönliche Meinung, äh, Ausnahme sind hier Schuhe. Ich finde, Schuhe kann man nicht genug haben. Ja, aber ähm, ja, das kann man halt auch anders sehen. Ne? Also wie gesagt, sorg dafür, dass dein Kleiderschrank klein bleibt, dass der schmal bleibt. Ähm, und lern einfach aus, verschieden, also aus den gleichen Klamotten geschickterweise irgendwie mehrere Outfits zu machen, weil davon hast du im Endeffekt dann auch mehr. Und dann kannst du dir auch mal ein teures Piece äh, leisten oder kaufen, wo du sagst, okay, mh, das passt mega gut in meinen Kleiderschrank. Ja, ähm, so kommen wir zum, äh, zum siebten Punkt und zwar ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, Pflege, ja, guter Haarschnitt, gepflegtes Aussehen. Das, meine lieben Freunde, ist mega wichtig. Du kannst ein richtig gutes Outfit haben, du kannst richtig krass aussehen, aber wenn du ungepflegt bist oder drei Monate nicht beim Friseur warst, aller Lockdown, aller Corona-Erste-Welle, dann bringt dir dieses Outfit auch nichts, weil du einfach, also wirklich, Pflege gehört dazu. Ja, das heißt, den Bart richtig machen, Ich, ne, ich, hab, ich kann bei, bei Bart kann ich leider nicht mitreden, weil ich einfach keinen habe, ja, aber, mh, weiß nicht, ähm, mach dir einfach mal irgendwie, ja, alle zwei, zwei, Monate, äh, alle zwei Wochen einen Friseurtermin rein irgendwo, such dir einen guten Friseur, mit dem du gut quatschen kannst, wo du dich immer freust, dass du hingehst, ja, mit dem du dich gut verstehst, äh, und mach dir einfach wirklich zweimal zweimal in der Woche oder sowas äh, machst du dir dann einen Friseurtermin. Das macht wirklich was aus, wirklich. Also Klamotten bringen viel, wenn du gepflegt bist. Ja, und das gilt halt auch für Fingernägel. Das gilt halt für viele Sachen. Ja, sorg einfach darauf. Ich finde auch Parfüm gehört auch dazu. Ne? Also wenn man sich halt, wenn man gut riecht, so genau. Also nicht unbedingt Parfüm, aber einfach nicht stinken, das meine ich. Also das gehört auf jeden Fall auch dazu. Genau. Dann zum achten Punkt. Und zwar ist die Meinung anderer ja, in gewisser Weise, aber bis zum gewissen Grad, egal. Was ich damit meine ist, ähm, klar, lass dir gerne, gerne eine Meinung holen, das ist nicht schlimm. So Lass dir lass gerne einfach von Leuten, wo du, von denen du auch was hältst, wo du sagst, okay, das passt, Lass dir von denen gerne mal eine, eine, eine Meinung einholen, wo du sagst, okay, der sieht mega cool aus, ich brauche mal Tipps oder sowas, aber hab keine Angst vor Leuten, die dich auf der Straße angucken oder dich auslachen oder sonst was, weil das, das bringt nichts. Das, das bringt nichts, weil du musst, ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute lachen über dich und dann gehen sie weiter und dann haben sie es vergessen. Aber das bleibt halt bei dir immer innen in drin. Deswegen lohnt es sich nicht, darüber nachzudenken und ähm, da irgendwie ein Wort zu verlieren. Aber was auch wichtig ist, was ich persönlich auch wichtig finde, ist immer eine Meinung von anderen Leuten, gerade auch Leute, die, die euch wichtig sind, die euch schon länger kennen oder Leute, von denen ihr halt einfach auch äh, Style-Technik was, äh, Style was hält, äh, einfach auch mal eine Meinung nachfragen oder nachhaken, nachfragen oder sonst was. Ja, weil dadurch kann man auch wachsen. Dadurch kann man auch mal äh, die Perspektiven von der anderen Seite sehen. Dass man sagt, okay, guck mal, du hast jetzt gerade gesagt, hier die Farben passen aus dem Grund oder dem Grund nicht äh, zusammen. Das habe ich von der Seite noch gar nicht gesehen. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. Und auch immer, ja, und dazu kommen wir jetzt zu Punkt 9, sich immer selbstkritisch zu hinterfragen. Ja? Äh, sich nichts vormachen, in dem Sinne von, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, 100 Euro für einen Mantel ausgegeben, aber, ähm, er muss mir jetzt gefallen. Das ist der falsche Weg. Nein, du musst immer ehrlich zu dir sein. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, 100 Euro für einen Mantel ausgegeben hast und, weiß nicht, dich abfuckst, dass du gerade keinen gefunden hast die letzten Wochen und jetzt endlich einen gefunden hast und den, den nicht richtig steht oder den nicht richtig passt, dann lüg dich nicht selber an. Ja, nur weil du keinen anderen findest. So. Deswegen immer, schaut euch immer selbst, also seid immer selbstkritisch, äh, betrachtet euch selber immer objektiv. Ja, tut immer so, als äh, ob ihr euch gerade in der Öffentlichkeit sieht ja, und ob euch das selber gefallen würde, wenn einer genau eins zu eins, der so aussieht wie ihr, an euch vorbeigeht, fragt euch, ob, es, ob ihr da hinterher schaut oder sagt, okay, wow. So, weil das hat mir super viel geholfen. Dass, wenn ich, sagen wir ein Auto draus gesucht habe, ich mir vorgestellt habe, und zwar bildlich vorgestellt habe, wie jemand auf der Straße, den ich gesehen habe, der mir entgegenkommt, eins äh, zu eins genauso aussieht wie ich. Ob ich das feiern würde oder nicht. So, genau. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen vergessen habe oder nicht. Kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, das ist eigentlich der wichtigste Punkt von allen. Trag deine Klamotten mit Selbstbewusstsein. Und wenn du das tust, weil das strahlst du aus. Du strahlst ein gewisses Selbstbewusstsein aus. Und wie strahlst du ein gewisses Selbstbewusstsein aus? Indem du Klamotten trägst, die dir gefallen. Auch wenn das in deinem Kopf entstanden ist, deine individuelle Idee ist und du selber sagst, dass das gut aussieht. Und wenn du dir das selber sagst und es auch so ist, ja, weil sollst du sollst dir halt auf jeden Fall nichts einreden, dann strahlst du ein gewisses Selbstbewusstsein aus, und dann strahlst du genau das auch aus, dass die Leute sehen, ach guck mal krass, der hat das so und so kombiniert. Er hat, weiß ich nicht, der trägt gerade eine Jogginghose, die ich niemals tragen würde, mit krassen Militärstiefeln oder so. Das ist sehr extrem wichtig und bringt auch echt viel. Ja, ich glaube ein gutes Beispiel ist wieder Kanye West. Ja, <lacht> Mantel, Jogginghose, Yeezys so. Vor 20 Jahren hätte jeder gesagt, das geht gar nicht. Aber er macht es einfach und er redet sich ein, dass das krass ist. Und er fühlt es auch. Und dieses Fühlen ist ganz, ganz wichtig. Guck mal, ich habe jetzt 27 Minuten geredet. Und jetzt komme ich das erste Mal mit dem Begriff fühlen. Dass man seine Klamotten fühlen soll. <lacht> ja. das, sind, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wenn du Selbstbewusstsein aufbaust, weißt, was du möchtest deinen eigenen Style kennst, die immer wieder Inspiration holst, äh, auch nicht aufhörst, dich stetig weiterzuentwickeln. Weil das gibt es ja auch, dass Leute ihren Style gefunden haben und dann sagen, okay, nee, ich bleibe dabei. So. Ja, das ist ja auch irgendwo. Also ich meine, du musst halt irgendwie immer schauen und immer selbstkritisch hinterfragen und gucken, inwieweit du dich verbessern kannst. Ja? Wenn dir das Geld nicht zu schade ist und du die Meinung anderer, dir die Meinung anderer egal sind und du wirklich gepflegt bist, dann finde ich, ist das ein guter Weg, seinen eigenen individuellen Style zu finden. Ja, Freunde, und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch so ein bisschen weitergebracht. Ähm, War jetzt mal einfach mal was Neues, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, wir hören uns bald wieder ja, mit einer neuen Folge Wandschrankvibes. Äh, ja, tut mir auf jeden Fall leid, dass ich nicht immer so regelmäßig äh, release. Das hat einfach auch einen, ja, einen privaten Hintergrund. Ähm, ich gebe mein Bestes. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr demnächst wieder reinschaltet. Bis dahin, meine Lieben Freunde, Peace out. Ich bin draußen. Ciao. I'm not